0: Αν ο χρήστης δεν καταλαβαίνει πώς το app βγάζει λεφτά, τότε χάνει λεφτά με κάποιο τρόπο που δεν ξέρει. Και όταν δεν ξέρεις με ποιο τρόπο χάνει λεφτά, δεν ξέρεις και το ποσό που χάνεις ε, κάθε φορά.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Χάρης και, όπως πάντα, έχω μαζί μου τον Δημήτρη και τον Άλεξ. Γεια σας, παιδιά. Φέρα όλου. Γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε μαζί μας δύο ανθρώπους που είναι πολύ δραστήριοι, που έχουν ιδρύσει τις δικέ του start και ασχολούνται πάρα πολύ με το κομμάτι των fintech, του trading, του investing, όλα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ hot τον τελευταίο καιρό. Πιστεύω ότι είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι την κατάλληλη στιγμή για να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα και σχετικά με αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό στο χρηματιστήριο, αλλά και γενικότερα να πούμε ωραία πράγματα και να δώσουμε αξία. Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα Κωνσταντίνα.
0: Καλησπέρα, Καλησπέρα, Χάρη, Δημήτρη, Άλεξ. χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ, επίσης να τα πούμε ωραία σήμερα και να δώσουμε και πάλι στον κόσμο. Ευχαριστούμε που μα έχετε.
2: Χαρά μα που δεχτήκατε. Πάμε να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα λοιπόν. Ε, αρχικά για να ξεκινήσουμε. Ε, πείτε μας δύο για την ε, Wealthhood, για να καταλάβει και ο κόσμο ε, τι είναι και με τι ασχολείστε. Και όταν mm. μας πείτε γι' αυτό, πάμε μετά στα πιο έτσι. στα hot topics.
0: Εννοείται. Ε, σε high level, για να μπορούμε να πούμε σε λεπτομέρειε αργότερα, η Wealthhood ουσιαστικά είναι μια επενδυτική εφαρμογή η οποία παίρνει ένα διαφορετικό approach από αυτό που έχουν οι υπόλοιπε. Ε, προσπαθούμε να κάνουμε incentivize τον κόσμο να φύγει από το κομμάτι του day trading και να ε, κάνει focus στο long term investing που, κατά τη γνώμη μα και για τη γνώμη των στατιστικών, θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο ε, κερδοφόρα και αποτελεσματική για το μέσο χρήστη. Τα βασικά κομμάτια και βασικέ διαφορέ που θέλουμε να έχουμε εμεί ω ΑΠ ε, είναι ότι θέλουμε να εστιάσουμε στο πώ θα καθοδηγήσουμε έναν λιγότερο έμπειρο χρήστη στο να επενδύσει σε ένα εντελώ personalized portfolio και να είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διάρκεια αυτή τη εμπειρία. Σε αυτό που λέμε brand new do-it-yourself wealth management experience.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπες σχετικά με το investing και το trading, ότι εσείς στοχεύετε κυρίως σε χρήστε που έχουν στο μυαλό τους το investing, το οποίο έχει περισσότερο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, παρά στο trading που είναι κύριος για ημερίσεις ή, ημερίσεις ή εβδομαδίες θέσει, mm-hmm. τέλο πάντων πιο σύντομες. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι τώρα, με βάση και αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί με το Reddit, τα Wall Street Pets, όσοι δεν τα ξέρετε έχουμε κάνει επεισόδιο και για αυτά που λέμε αναλυτικά το τι έχει συμβεί, ε, πιστεύεις ότι αυτό έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο στα investing και στα trading apps, οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους αποκλειστικά το να κάνουν trading, και να διπλασιάσουν ή και να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους σε μερικές μέρες και ότι αυτό μπορεί να είναι εν τέλει επικίνδυνο.
3: Ε,
0: σίγουρα υπάρχει αυτό. Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση και ωραία πάσα ε, χάρη. Ε, θα έλεγα απλά, θα έβαλα να αναστερίσω εδώ πέρα. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να βρω κάποιο investing app. Είναι όλα είτε trading apps, είτε αυτό που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει κάποιος χώρος του εξωτερικού robo-advisors, οπότε... Όλα τα apps που έχει άξιο ένα Έλληνα ή ένα Ευρωπαίο Ισοπενητή, τον κάνουν uh, incentivize στο να κάνει trading. Γιατί, Γιατί ουσιαστικά, uh, αν ανοίξει, προφανώ και εσεί θα χρησιμοποιείτε κάποια, uh, κάθε λίγο σου με το δεδομένη σου για μια μετοχή η οποία έπεσε 5 ή 10%. Uh, κάθε φορά με το που την ανοίγει σου βγάζει τι top 5 movers ή top 10 in volume uh, κ.ο.κ. Δεν υπάρχουν investing apps, κατά γνώμη μου, δεν υπάρχουν apps τα οποία θα πάρουν το χρήστη να, και θα το βοηθήσουν να επενδύσει in the long run. Ε, και αυτό έχει να κάνει και με το, ότι, με το focus τη εφαρμογή. Είναι άλλο να παίρνεις ένα σε ένα set 10.000 μετοχών και να πρέπει να επιλέξει από αυτέ ε, όποιε έχεις ακούσει από το φίλος ή όποιες διάβασε χθε ή όποιες άρχισες σε ένα podcast. Και άλλο, ε, ένα investing app που σε βοηθά να κάνεις invest. Και όταν λέμε invest, δεν υφίσταται το daily invest ή το weekly invest. Το invest είναι από μόνο το in, for the long run. Ναι. Ότι όντως όλοις κόσμος τώρα τελευταία ε, κινείται προς το κομμάτι του day trading. Γιατί είναι πολύ πιο sexy, είναι πολύ πιο hot. Είναι αυτό που θα ανοίξει ε, τα news και είναι το πρώτο topic, ότι η GameStop για παράδειγμα ανέβηκε 1500% σε ένα μήνα, ότι ή θα δεις διάφορα case, ε, use cases από τα οι οποίοι έβαλαν ένα χιλιάρικο και έβγαλαν 20 εκατομμύρια από ε, τεράστια leverage options. Ε, είναι πολύ πιο... Προσιτό το, προ το marketing και το πόσο ακουμπάει τον μέσο χρήστη το Get Rich soon. Σε σχέση με, το, με κάτι που θα το έπαιρνε πιο πολύ χρόνο και θα ήταν πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο, θα έλεγα, απαιτεί πιο πολύ consistency in the long run για να το καταφέρει. Οπότε, ναι, πολλοί κόσμοι πάει στα trading apps, πολλοί κόσμοι πέφτουν
4: σε αυτή την παγίδα κατ' εμέ.
0: Και σίγουρα το βλέπετε αυτό κι εσεί.
4: Ε, εγώ απλά ήθελα να πω ότι προφανώ με τα τελευταία γεγονότα που έχουν γίνει, που έχουν γίνει με την GameStop για κάποιε άλλε εταιρείε. Υπάρχει λίγο η αίσθηση ότι το χρηματιστήριο μοιράζει χρήματα. Όταν νιώθεις ότι υπάρχει τσάμπα χρήμα έξω, ο οποίοδήποτε θέλει να πάρει λίγο. Ε, από εκεί και πέρα, στο κατά πόσο αυτό είναι επικίνδυνο, έχει να κάνει με το αν είναι το Investing for Fun για να ικανοποιήσει την εσωτερική σου ανάγκη για τζόγο γιατί είναι ok, το να βάλεις για παράδειγμα 100 ευρώ και να τα δεις μέσα σε μια μέρα να έχουν γίνει 200, είναι κάτι το οποίο θα σου δώσει μια χαρά. Αλλά αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο, όταν αυτό, αυτή η επένδυση γίνεται με τα life savings σου. Ε, τις τελευταίες εβδομάδες δηλαδή βλέπουμε να, να βγαίνουν και νέα προς τα έξω για κόσμο που δανείζεται ακόμα, ώστε να μπορέσει να βάλει λεφτά στην χή και να τα δει Εκεί, πέρα, αυ- εκεί είναι που έχει ξεπεράσει το όρο και αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο. Όταν έχει επενδύσει ένα 1% για παράδειγμα των ε, μηνιαίων από μη σου, just for fun, ε, εκεί πέρα είναι κάτι το οποίο ο, ο, ο καθένας ε, θα μπορούσε να κάνει. Α, απλά να προσθέσω ότι το 1% μηνιαίων από μη σου
0: δεν το κάνει ο κόσμος, γιατί αυτό θα ήταν ξέρω, για τον μέσο. Δεν το κάνει, 10, δεν το κάνει. Ευρώ, ναι, είναι ευρώ κλπ. Ε, ακριβώς, διότι... ακριβώς. Επίση, καλά είναι όταν βάζει 100 ευρώ να τα βλέπει να γίνονται 200. Δεν είναι καλά όταν τα βλέπει να το 0, που είναι αυτό που γίνεται στι περισσότερε περιπτώσει. Κάτι που δεν έχει ιδέα και ξεκινάει να αποφασίζει και αποφασίζει να επενδύσει την GameStop. Δηλαδή, όταν εσύ, έμαθες, εσύ είσαι ο μέσο χρήστη, ο οποίο δεν ασχολείται ποτέ με το χρηματιστήριο, όταν εσύ άκουσε για την GameStop, η GameStop ήταν στα 400 δολάρια, που έκανε τρέτοι για μία μέρα. Όταν εσύ την αγόρασε, όλοι όσοι είχαν μπει στα 10 δολάρια είσαν το φανταστικό exit strategy για όλου αυτού. Οπότε. Από το να δίνει ε, τη ψαλίδα σωτηρία για όσου θέλουν να βγουν από ένα investment, επειδή το μαθαίνει πάντα τελευταίω, σίγουρα είναι πολύ πιο χρήσιμο να
4: κάνει κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει support in the long run. Είναι πρόβλημα όταν από τα 100 πάει στο 0 και λόγω αυτού δεν μπορεί να πληρώσει το νίκη σου. Εκείνη και είναι μετά είναι double
0: or nothing. Δηλαδή έχασα 100, τώρα πρέπει να βάλω 200 για να διπλασιάσω και μετά έχει. Και... Δηλαδή, πολύ με ρουλέτα κόκκινο-μαύρο παρά με. Ε, Investing trading.
3: Ε, το investing πια είναι πλέον τόσο προσιτό σε όλου που πιστεύω ότι έχουμε μπει σε μια νέα πραγματικότητα που δεν την έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, μπορεί να μπει οποιοδήποτε με την, κάρτα, την πιστοτική κάρτα τη μητέρα του και να αρχίσει να κάνει trading. Ε, Εσεί, όταν αναφέρατε πω είστε δίπλα στο χρήστη, εννοείται ότι παρέχετε κάποια εκπαίδευση, κάποια στήριξη.
0: Ωραία. Καλή ερώτηση αυτή. Θα έλεγα ότι παρέχουμε και εκπαίδευση και καθοδήγηση. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι του πώ να εκπαιδεύσετε το χρήστη offline, είτε με κάποια resources τα οποία έχουμε στα social media τα δικά μας, είτε στο site μας και ούτω καθεξής. Και το δεύτερο όμως πιο σημαντικό κομμάτι είναι το πώς καθοδογείς τον χρήστη κατά τη διάρκεια του investing experience. Δηλαδή, εμείς τον βοηθάμε και φτιάχνοντάς του ένα πολύ καλό starting point, τα diversified σε χιλιάδες διαφορετικέ μετοχές από όλο τον κόσμο, και όχι μόνο μετοχές, και άλλα classes, από όλο τον κόσμο και σε κάτι το οποίο είναι personalized στα δικά του preferences. Οπότε το δικό μα Guidance έχει να κάνει και από το που ξεκινάει ο χρήστη, αλλά και μετά εξηγώντα του κάθε κίνησή του πώ θα επηρεάσει το πορτφόλιό του και τι σημαίνει ε, για το investment. Για παράδειγμα, όταν θα κάνει μια κίνηση ε, να βάλει πιο πολύ αλλαγή στο πορτφόλιό του μετοχέ, αντί για ομόλογα, θα πούμε ότι ξέρει τι. Ε, αυτό αυξάνει το πιθανό retention, ε, αλλά αυξάνει και παραπάνω το ρίσκο. Και μετά μπαίνουμε και σε πράγματα που είναι πιο πολύ θέματα προτιμήσεων, πούμε. Κάνουμε ακόμα τον investor ο οποίο θέλει επενδύσει του να σέβονται το περιβάλλον, ή τον investor ο οποίο θέλει να επενδύσει σε εταιρείε οι οποίε έχουν πολύ καλό diversity ratio. και άλλα τέτοια πράγματα και τον καθοδηγούμε στο όλο πρόσωπο.
1: Ναι, αν έχω καταλάβει και εγώ καλά αυτό που κάνετε, για να καταλάβει και ο κόσμο, βοηθά του ουσιαστικά τον χρήστη ο οποίο κατεβάζει την εφαρμογή, να ξεκαθαρίσει ποιοι είναι οι στόχοι του και με βάση αυτού να καθορίσει τη στρατηγική του και ένα πιο ολοκληρωμένο portfolio. Δεν απευθύνεται δηλαδή μόνο σε κάποιου που θέλουν να αγοράσουν μετοχές. Βοηθάτε τον χρήστη να σωστά. μπορέσει να φτιάξει ένα πορτφόλο που θα περιέχει τα πάντα και θα είναι πιο ισορροπημένο.
0: Ακριβώ αυτό. Ουσιαστικά του κάνουμε κάποιε πολύ απλέ ερωτήσει, τι οποίε ο καθένα μπορεί να απαντήσει. Δεν χρειάζεται να είναι και τι βέστη για να μπορέσει να τι απαντήσει. Και με το που τι απαντήσει, ε, εμεί του δίνουμε το πορτφόλιό του. Αλλά αυτό που κάνουμε σε αντίθεση με άλλου είναι ότι δίνουμε το πορτφόλιό του και τον αφήνουμε να αλλάξει ό,τι θέλει πάνω σε αυτό. Δηλαδή, δεν του δίνουμε ένα από τα πέντε portfolios στο οποίο πρέπει να μπαίνει και καλά να επενδύσει ο χρήστη. Μπορεί να το αλλάξει, να αυξήσει ε, το αλλοκίσιμο σε οποιοδήποτε underlying asset είναι στο portfolio του και εμεί το εξηγούμε και το καθοδηγούμε τι σημαίνει σε αυτό. Τώρα, αν ο χρήστη θέλει να βάλει το 94% του χρημάτων του σε ένα ε, τέτοιο καλό startup portfolio και μετά θέλει με το 10% των χρημάτων του να τζογάρει, όπω είπαμε και πριν, για να ικανοποιήσει την αδρεναλίνη του. Ε, αυτό μπορεί να το κάνει μέσα από μας δεν είναι το ιδανικό use case, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει επίσης και να έχει ένα καλό μπάνας μεταξύ του investing και του πιο fun
4: betting που προσομοιάζει ο το trading. Εγώ στο κομμάτι πάνω σε αυτά που πρόσθεσα Αλέξανδρος, ήθελα να πω κάτι ακόμα στο κομμάτι της εκπαίδευσης που αναφέραμε προηγουμένω. Ε, γιατί όποιο investing app, και να δεις, ισχυρίζονται ότι μέσω resources, εκπαιδεύουν μέσω resources τους χρήστες τους. Εμείς αυτό, για το οποίο ε, λέμε ότι είναι μοναδικό σαν experience και δεν υπάρχει σε κανένα άλλο app αυτή τη στιγμή, το experience που χτίζουμε, έχει να κάνει με το πόσο interactive γίνεται το investing experience σου, όπου σε κάθε κίνηση που κάνεις, είναι αυτό που πριν και ο Αλέξανδρος, υπάρχει ένα feedback στο πώ μια αλλαγή που κάνεις στο portfolio σου, στο πώς αυτό επηρεάζει τι επενδύσεις σου, για παράδειγμα ότι τώρα ξέρει τι έχει περισσότερο ρίσκο ή τώρα ε, έχει πιθανότητες για περισσότερα returns στο μέλλον ή με πράγματα όπως το να επιλέξεις εσύ να έχεις ένα ESG portfolio και ξαφνικά να προσθέσεις μια μετοχή σε αυτό το portfolio, όπου δεν πληρεί τις προδιαγραφές για ESG investments. Και εκεί πέρα να παίρνει ένα feedback ότι, ξέρεις τι, ε, θα κουμπώνει ωραία με το portfolio σου, ε, δεν είναι correlated με τα υπόλοιπα assets, έχει το potential να μεγαλώσει το μελλοντικό value, αλλά δεν είναι ένα ESG investment. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα experience που είναι σαν να έχει μονίμως δίπλα σου έναν advisor σε εισαγωγικά, γύρω από τα investment σου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάς σε κανένα investing app από όσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είτε Ευρώπη είτε Αμερική. Η η λεπτή γραμμή εδώ πέρα είναι
0: ότι έχει ένα advisor όμω ποτέ δεν χάνει τον έλεγχο των κινήσεων. Δηλαδή, ναι, μεν ο advisor σε καθοδηγή, αλλά σε αντίθεση με άλλα apps δεν κάνει πράγματα χωρί εσύ να τα αποφασίζει. Ο χρήστη είναι αυτό που ουσιαστικά οδηγεί το portfolio του και παίρνει όλε τι αποφάσει.
1: Θα μπορούσε να είναι δηλαδή κάτι σαν ένα αυτοδηγούμενο αμάξι, το οποίο όμω μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναλάβει τον έλεγχό του ο οδηγό.
0: Ναι, ακριβώ. Εσύ είναι μια πολύ καλή καλή. (laughs) παρομοιμή.
1: Άρα φαντάζομαι ότι χρησιμοποιείτε και τεχνητή νοημοσύνη στο να γίνει όλο αυτό.
0: Όχι, δεν ξέρω με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή είναι μια κουβέντα που θα ήθελα και το χρόνο να την κάνουμε. Υπάρχει μια διαφορά, η οποία πηγάζει και από τα legal κομμάτια στην Ευρώπη κυρίως και από τα actual Startup data. Για να πούμε το legal κομμάτι, υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ του team advice Και του τι είναι guidance. Και εμεί, ω πλατφόρμα, δίνουμε guidance, δεν δίνουμε advice. Θα έλεγα ότι η βασική διαφορά είναι ότι το guidance βασίζεται, μάλλον βασίζεται, σε factual data. Παίρνουμε τα δεδομένα που είναι γνωστά εκείνη τη στιγμή που δίνουμε το guidance, τα επεξεργαζόμαστε με ό,τι δυνατό τρόπο και τα παρουσιάζουμε στο χρήστη ω σημαίνει τροφή και για να τα καταλάβει πιο εύκολα. Αυτό είναι guidance. Αν εμεί βάζαμε machine learning ή οτιδήποτε σχετικό και βγάζαμε δεδομένα τα οποία. Μέσα από τα notes των ευρωνομικών δικτύων δεν ξέραμε τι έχει προκύψει και δεν μπορούσαμε να τα ερμηνεύσουμε κανονικά. Αυτό θα έπαιγνε στο κομμάτι του advice. Και απλά ένα σύντομο note προσωπικά για την δική μου εμπειρία στον χώρο του trading και του investment. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ πιο εύκολη όταν θέλει να κάνει personalized ένα site σαν το Amazon για παράδειγμα και να δώσει people also look at this παρά στο να βρει signals στα market. Ε, okay. και να τα τρέει okay. Τα signals δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Θα πρέπει κάθε τύπου ανακαλύπτει να ξέρει και να μπορεί να ερμηνεύσει γιατί ισχύει. Αν δεν μπορεί να καταλάβει, α πούμε, γιατί την 3η-3η του μήνα ε, οι μετοχέ τη Κίνα ανεβαίνουν, τότε μάλλον είναι τυχαίο. Και το στατιστικά στην Κρήπκα είναι πολύ από τη γραμμή στο τι μπορεί να κάνει το overfeed ένα μοντέλο ε, machine learning. Γι' αυτό και πλέον και πολλέ τράπεζε και προφανώ και εμεί αποκτάβουμε οποιαδήποτε σχετική χρήση
3: επειδή όλες αυτές οι εφαρμογέ βγάζουν λεφτά όσο περισσότερο χάνει και ο κόσμος. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, το συμφέρει να να χάσουν λεφτά. Εσάς, το επιχειρηματικό σας μοντέλο, σε τι στηρίζετε από τη στιγμή που θέλετε να τον βοηθήσετε και να τον εκπαιδεύσετε.
0: Ωραία. Ωραία ερώτηση. Θα έλεγα ότι πρώτον, εγώ θα συνεχίσω να λέω trading εφαρμογέ και όχι investing εφαρμογέ.
4: Παρόλο που λεφτά... θέλουμε να το αλλάξουν λίγο, σαν branding, ναι. το πώ το πουλάνε, παραμένουνε trading. Ναι, αλλά ναι. συνεχίστε. Και να σου πω γιατί είναι trading.
0: Γιατί ενώ θα διαφωνήσω σε ότι βγάζουν λεφτά όταν χάνει λεφτά ο κόσμο, γιατί δεν παίρνουν το απέναντι που ζει στην mm. βγάζουν λεφτά όσο πιο πολύ volume έχει ο κόσμο. Και γι' αυτό έχουν κίνητρο mm. να τριντάρει όσο πιο πολύ γίνεται. Το Robinhood και όλοι αυτοί βγάζουν λεφτά όσο πιο πολλέ κινήσει κάνει εσύ. Όχι αν τα βγαίνει καλά, όχι αν χάνει λεφτά. Ό,τι και να κάνει, βγάζεις, βγάζει, χάνει. Εκείνοι, όσο πιο πολύ τριντάρει, βγάζουν λεφτά. Γι' αυτό και όλο το business model είναι πάνω σε αυτό. Γι' αυτό και είναι trading η εφαρμογή. Αν είσαι και έχει το portfolio εκεί πέρα και το κοιτά κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα, αυτοί δεν βγάζουν λεφτά. Του είναι κόστο το να κρατάνε τα δικά σου assets σε ένα custodian και δεν κερδίζουν λεφτά από αυτό. Πώ εμεί ευρωποιούμαστε, ε, 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 πολύ καλή πάσα. Θα έλεγα ότι το να προσαρμόσει το business model σου στα incentives του χρήστη είναι το βασικό και νούμερο ένα. Χαρακτηριστικό για να μπορέσει να είσαι με το δικό του του μέρο. Εμεί δεν βγάζουμε λεφτά από commissions, οπότε δεν βγάζουμε λεφτά από trading volume. Αυτό που κάνουμε εμεί είναι ότι έχουμε ένα βασικό πλάνο και έχουμε και ένα premium πλάνο, από το οποίο βγάζουμε λεφτά με μηνιαίο subscription. Αν εμεί, όσο πιο πολύ trader ο χρήστη βγάζαμε λεφτά, θα τον κάνουμε incentivize μέσα από το app που είναι πολύ εύκολο, να τριντάρει πιο πολύ. Και επειδή δεν το κάνουμε αυτό, είμαστε στο site ενό long term investor που ούτε το βλέπει μία φορά το μήνα, ούτε βλέπει 10 φορέ το μήνα το πορτοφόλιό του, εμάς
4: μας είναι το ίδιο και δεν έχουμε κίνητρα απέναντί του. Επίσης, εμείς δεν βγάζουμε λεφτά πουλώντα data των χρηστών στους market makers, όπως κάνει το Robinhood. Ε, οπότε, είναι ένα, μια ακόμα ένδειξη για το πόσο τα incentive μας για από το business model μας, είναι aligned με τα incentive του long-term investor που θέλουμε να έχουμε στην πλατφόρμα.
0: Απλά πρέπει να προσθέσω οπωσδήποτε αυτό το σημείο, καλά θα
4: ήταν το Robinhood να
0: πουλάει data των χρηστών market makers, το Robinhood πουλάει order flow σε market makers, που
4: είναι ακόμα χειρός
0: δηλαδή. Σε αυτά τα data, data, data
4: αναφερόμενα.
0: Που... Είναι order flow, δηλαδή είναι orders τα οποία δεν καταλήγουν ποτέ στην exchange, καταλήγουν πάντα σε ένα market maker. Και είσαι το θύμα προς βορά του market maker για να βγάλει ό,τι θέλει κάνοντα execute το δικό σου transaction. Τι να το κάνουμε άμα είστε commission free, όταν όλο το commission έχει πάει στο hedge που κάνει το execution και μετά από τι πάει στο Robinhood ως monthly fee.
2: Άνω σε αυτό που λε, Αλέξανδρε, ακριβώς ήθελα να ρωτήσω ε, μετά, την, επειδή λέγαμε για τα trading apps και για τον τρόπο που βγάζουν τα χρήματα, το επιχειρηματικό μοντέλο. Ε, οπότε, ακριβώ πάνω σε αυτό το πάτημα, ε, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την απορία όταν βλέπουν και πάνε να κάνουν register σε, ένα τέτοιο, σε μια τέτοια εφαρμογή. Ότι πολλέ φορέ διαφημίζεται έντονα το ότι είναι zero commission fee. Δηλαδή, ότι σου λέει ότι να, όσα λεφτά και να βάλει, όσα και να τραβήξει μετά, ε, εμεί δεν θα σε χρεώσουμε κάτι. Οπότε, μετά δημιουργείται αυτή πορεία στον χρήστη και λέει: Εφόσον δεν θα με χρεώσει τίποτα, πώ θα κερδίσει χρήματα η εφαρμογή από εμένα. Οπότε, μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό.
0: Εννοείται, πολλέ απάντησε να δώσουμε σε αυτό. Πώ το κάνουμε εμεί, ή στο πώ το κάνει κάποιο άλλο. Μπορούμε να και τα δύο. Ναι. Ωραία. Πώ το κάνει κάποιο άλλο. Υπάρχει ένα μάχη πάρα πολύ φράση. If you are not paying for the product, then you are the product. Αν ο χρήστη δεν καταλαβαίνει πώ το app βγάζει λεφτά, Τότε χάνει λεφτά με κάποιο τρόπο που δεν ξέρει. Και όταν δεν ξέρει με ποιο τρόπο χάνει λεφτά, δεν ξέρει και το ποσό που χάνει ε, κάθε φορά. Κανένα από αυτά τα app, το μόνο που είμαστε όλοι σίγουροι, δεν κάνει αυτή τη δουλειά για την ψυχή τη μάνα του. Όλοι βγάζουν λεφτά, είτε τα βγάζουν από σένα, είτε τα βγάζουν μέσω από σένα. Ε, τώρα, υπάρχουν κάποιοι βασικοί τρόποι με του οποίου βγάζουν τα λεφτά κάποια trading apps. Είτε άμα είναι παραδοσιακά, σε χρόνι commissions. Αυτό σιγά σιγά σταμα... αρχίζει και η Κομίζουν τι σημαίνει. Τρέινταρι 100 ευρώ ή 100 λίρε. Σε χρεώνουμε 10 λίρε έτσι. τα βατζηλίγια, ας πούμε. Ε, ό,τι και να είναι αυτό το ποσό στάνταρ. όσο και να Αυτό είναι το κομίζουν. Αυτό που δεν είναι πολύ ε, θεμητό πλέον, οπότε έχει αρχίσει και κρύπη. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε και καλά commission free. Ε, δεν σε χρεώνουμε commission ε, 10 λίρε ή 10 ευρώ στάνταρ, αλλά σε χρεώνουμε ένα spread όταν κάνουμε the execution. Δηλαδή, αν η τιμή τη μετοχή που αγοράζουμε. Είναι 100, εσύ θα δεις ότι είναι αγόραση στα 101 και εμείς θα πάρουμε ένα spread. Αυτό παραμένει commission free, δεν είναι commission, είναι ένα spread πάνω στο execution. Άλλη, φα... Άλλη λύση είναι να αρχινό σε χρεώνουμε FX, το οποίο είναι πιο τίμιο, γιατί αν δεν σε χρεώνει κάποιο, θα το πληρώνει σε έτσι και στο FX. Αν έρχεσαι σε ευρώ και τριντάρεις σε δολάρια, σε με FX στο conversion. Είναι τίμιο αν χρέώσει ένα decent amount του 0,5%. Δεν είναι τίμιο αν δεις κανένα 3% FX uh, spread στο spot. Ε, Αυτή είναι η βασική τρόπη που οι εφαρμογεγείς εκεί έξω βγάζουν λεφτά στην Ευρώπη και στην Αμερική η βασική, ε, το Robinhood έχει κάνει μια φοβερή καινοτομία στο business modeling των trading apps έχει αρχίσει και πουλάει, ε, εδώ και καιρό βέβαια, order flow Τι σημαίνει ότι αρχίζει και πουλάει order flow Είναι ότι όταν εσύ τρεϊντάρεις το Robinhood Εσύ ο μέσο Αμερικανό επενδυτής που νομίζεις ότι ε, ήρθε το Robinhood για να σας βοηθήσει να τρεϊντάρεις Αγοράζει και πουλά κάτι που δεν φτάνει ποτέ σε exchange. Πού φτάνει, φτάνει σε ένα hedge fund που κάνει high frequency trading για να κάνει execute, τα δικά σου transactions σε nanoseconds, είτε να τα κάνει front run στι αγορέ, είτε να πάρει ένα μεγάλο spread μεταξύ του bid και του up και να βγάλει λεφτά. Ένα νούμερο που έχει σημασία είναι η η Fitadel Security, για παράδειγμα, που είναι το market maker στον οποίο στέλνει η Robinhood τα orders, πληρώνει το Robinhood περίπου 200 εκατομμύρια. Το quarter, το Robinhood για order flow. Αν δεν μπορείς να σκεφτείς από πού φεύγουν αυτά τα 200 εκατομμύρια ώστε εσύ δεν την βγάζεις και κέρδος, τότε είσαι σε λάθος business. Φεύγουν να το χρήσεις.
1: Μιας και αναφέραμε τη Robinhood και τα hedge funds, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να, να κάνω αυτή την ερώτηση που το έχω απορία, να δούμε και τη δική σας γνώμη. Ε, για όσους δεν το γνωρίζουν, η Robinhood και άλλα trading apps. Ε, μετά από αυτό που έχει γίνει με την GameStop, την AMC και διάφορες μετοχές στην BlackBerry, σε κάποιες συγκεκριμένες μετοχές, στις οποίες έγινε αυτό το, το τεράστιο source quiz, κλείδωσε την ενέργεια αγοράς των συγκεκριμένων μετοχών. Δηλαδή, κανένας χρήστης δεν μπορούσε να αγοράσει τις μετοχές, παρά μόνο ε, άφηνε αυτούς που ήδη τις είχαν να τι πουλήσουν. Και μάλιστα κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο νήσιε, κάποιοι λέγαν ότι δε, τις πουλούσε... Το η ίδιο η... το Robinhood χωρί να έχουν δώσει εκείνη την έγκρισή του. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ρωτήθηκε. το διαβάσει και αυτό. Και ήθελα να ρωτήσω αυτό, αυτό κατά πόσο είναι νόμιμο και κατά πόσο είναι ηθικό. Ωραία. Ε, θα
0: προσπαθήσω να μην μιλήσω μισή ώρα γι' αυτό. Ε, θα είμαι σύντομο όσο ε, Κατά Καταρχήν, το τελευταίο που ανέφερε ισχύει και δεν είναι ακριβώ ότι το Robinhood άρχιζε και πούλαγε. Τα investments και τα άφησει των χρηστών. Έκανε κάτι πολύ πιο καινοτόμο, γιατί το ρόμπι είναι πολύ καλό όλα αυτά. Ξαφνικά αποφάσισε ότι λόγω του volatility σε αυτέ τι συμμετοχέ έπρεπε να αυξήσει το margin requirement. Δηλαδή, εκεί που μπορεί για κάθε 100 ευρώ που ζήσει δικό σου να χρειαζόσουν ένα ευρώ στο account σου, ξαφνικά μπορεί να χρειαζόσουν 10 ευρώ στο account σου. Αυτό σημαίνει ότι με έναν μαγικό τρόπο πρέπει να κάνει liquidate 10 φορέ το 90% σχεδόν των δικών σου assets. Αντί να έχει πωλήσουν στα 100, να έχει πωλήσουν στα 10. Πρέπει να κάνει force liquidate σε οποιαδήποτε τιμή το 90% των ειδικών σου άθου. Χωρί καν να μπορεί να πει ναι, φίλε, κάνω το δώρα. Ή κάνω το με limit order στα τόσα λεφτά. Το έκανε force, σε οτιδήποτε λεφτά. Και όταν είναι τόσο αστείο ότι σε μια αγορά στην οποία απαγορεύεται κάποιο να αγοράσει, εσύ είσαι force, να κάνει liquidate το πορφόλιό σου. φαντάζεστε όλοι σε τι τιμή μπορεί να καταλήξει τελικά να τα πουλά. Και το ακόμα πιο αστείο είναι ότι όταν όλοι οι retail traders δεν μπορούν να αγοράσουνε, ποιος είναι αυτός που αγοράζει, όλα αυτά τα χέρια σαν προφανώς που είναι στην άλλη μεριά των trades, που μπορούν ελεύθερα να αγοράσουν για να πουλήσουν τι μετοχέ στα exchange και θέλουν να κάνουνε cover όλα τα short positions που ε, έχουν πάρει. Ε, οπότε όλα αυτά που ανέφερες ισχύουν, προφανώς δεν είναι καθόλου απέναντι στους χρήστε. Και απλά να βάλω μια ακόμα παράμετρο, δεν ήτανε μόνο το short-squeeze αυτές τις περιπτώσει. Δηλαδή, υπήρχαν κάποια headstands στα, ε, στα οποία πάνω έγινε το short-squeeze. Υπήρχε και το gamma-squeeze, το οποίο είχε να κάνει με τους market makers που έκανε να τα options των πελάτων του Robinhood. Άμα θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά μετά. Ε, τώρα, στο κατά πόσο είναι ηθικό, προφανώς δεν είναι ηθικό. Προφανώ έγινε και προφανώ ο κάθε χρήστη αντιλήφθηκε ότι δεν... Το, το trading up σου δεν ήταν με το μέρο σου, σου όταν κλείθηκε να αποφασίσει ποιον κάνει support, ήταν με το μέρο του πελάτη. Και ο πελάτη δεν είναι εσύ, ο πελάτη ήταν το Χέσταν. Το Χέσταν πλήρωνε, γιατί εσύ νόμιζε ότι είναι commission free, Οπότε τώρα δεν μπορεί να περιμένει πάρα πολλά από τον broker σου. Και πάλι επαναρχόμαστε στο ζήτημα του, αν δεν ξέρει ποιο είναι το business model του trading up, τότε κάτι δεν κάνει καλά. Αν δεν μπορεί ούτε αυτό να ψάξει, τότε σίγουρα το trading ε, δεν είναι για σένα.
2: Πάνω σε αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή θα ήθελα να να προσθέσω και κάτι ακόμα. Είπαμε ότι προφανώς δεν είναι κάτι ηθικό. Αυτό που λένε αρκετοί και νομίζω ότι βασικά δεν μπορώ να βρω έναν λόγο που δεν ισχύει είναι ότι αυτό το πράγμα που έγινε είναι άμεση χειραγώγηση της αγοράς. Γιατί όταν χωρίς προειδοποίηση ξεκινάς, ξεκινάει ο χρήσης μια μέρα και βλέπει ότι ε, έχει φάει μπάν από τον αγοράς, τη μετοχή και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να την πουλήσει και αυτό γίνεται σε εκατομμύρια χρήσης ταυτόχρονα, οπότε μετά όλοι την πουλάνε επειδή καταλαβαίνουν ότι και ο άλλος θα το κάνει αυτό, οπότε μετά θα πάρει την κάτω φόρα και όλο αυτό το έχει προκαλέσει τον μπάν που έχει φάει. Νομίζω ότι και για μένα είναι άμεση χειραγώγηση της αγοράς. Ε, Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό, δηλαδή αν συμφωνείτε με το ότι μιλάμε για χειραγώγηση και αν πιστεύετε ότι αυτό είναι νόμιμο και να σας πω μετά και μια άλλη γνώμη που έχει ακουστεί σχετικά με με την νομιμότητα αυτό.
0: Θα πω σύντομα και μετά θα αφήσω τον Κώστα να πει τη γνώμη του. Το αν είναι νόμιμο θα φανεί στα δικαστήρια, δεν μπορούμε να το πούμε εμεί ή όχι. Ε, εγώ θα έλεγα ότι εδώ έχει να κάνει με δύο πράγματα. Το ένα είναι στο αν το Robinhood θα το βιβράζει, ήταν νόμιμο το να κάνει ban ε, το buy, και αν ε, ήταν νόμιμο να αυξήσει τα margin requirements, πώ να κάνει for 4-sell τα Αυτό δυστυχώ έχει να κάνει και με τι δεκάδε σελίδε terms and conditions που όλοι από εμά μπορούμε να υπογράφουμε χωρί να τι έχουμε δει ποτέ. Δεν τι έχω διαβάσει, να είμαι ειλικρινή του Robinhood. Μπορεί και να έχει το δικαίωμα εκεί πέρα να το κάνει. Το άλλο κομμάτι είναι αυτό που είπε εσύ, το αν αυτό είναι marginal inflation. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κρίνεται σε επίπεδο Robinhood χρήστη, κρίνεται σε επίπεδο του SSE στην Αμερική. Αν δείτε τη γνώμη μου, προφανώ είναι marginal inflation. μπορεί να δείτε τα αποτελέσματα στο price των μετοχών αυτών εκείνε τι μέρε, τα οποία προφανώ ξεκίνησαν να κατακυλάνε μέχρι και 80% μέσα σε μία μέρα όταν το Robinhood αποφάσισε να κλείσει το buying. Ε, δεν, δεν είναι δυνατόν, όταν το 30% τον, uh, του uh, market volume εκεί έξω οφείλεται σε retail traders, ξαφνικά να τους απαγορεύεις να αγοράζουν τη μετοχή. Απαγορεύεις το 30% των ανθρώπων εκεί έξω, του volume, να αγοράζει και το αφήνεις μόνο να πουλάει. Μπορείτε να καταλάβετε, σε ένα order book, uh, buy and sell, πόσο uh, προς τη μία πλευρά γέρνει όταν δεν υπάρχει σοβή αυτό δηλαδή, το πράγμα. Και προφανώ είναι μάλλον. Δηλαδή, μην κρυβόμαστε μέσα στο δάχτυλό μα. Αυτή η κίνηση ε, επηρέασε τις αγορές και έκανε όλες αυτές τις συμμετοχέ να παίζουν πολύ σε αξία. Αν ε, αυτό καταδικάζει στα αμερικάνικα δικαστήρια, δεν το ξέρω. Θα φανεί πολύ σύντομα όμω.
4: Στη μου λοιπόν μεριά, το ένα είναι το, το τεχνικό κομμάτι και το τι requirements υπάρχουν στον στο broker για τα buy και για τα sell positions όπου τώρα όπω υπήρχε αγορά υπήρχαν πολύ περισσότερα buys από τα sells οπότε δεν ξέρω τι requirements υπήρχαν γύρω από αυτό το το κομμάτι. Εκεί πέρα μπορεί να επεκταθεί περισσότερο τεχνικά και ο Αλέξανδρος. Για εμένα, ως πιο απλοχρήστη, να το πω έτσι, μπαίνει το κομμάτι της ηθικής, ότι εγώ τουλάχιστον θα περίμενα σε μια τέτοια κατάσταση να είναι κλεισμένα και τα buys και τα sales. Όταν αφήνεις μόνο τα sales, τότε εκεί πέρα είναι μια ένδειξη ότι μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Ε, αυτό. Για το νομικό περαιτέρω, ε, είναι νομίζω κάτι το οποίο θα πάει στα δικαστήρια τις επόμενες εβδομάδε και θα πούνε ιδική. ειδικοί. Ε, εγώ να προσθέσω ότι ε, ακούστηκαν και
0: αστείωτε και στο UK και στην Αμερική ότι τα trading apps έκλειναν μόνο τα buys επειδή οι FX providers δεν του άφηναν να τριντάρουν. Δεν μπορεί να FX provider να μην σε αφήνει να τριντάρει τα buys Εκείνο κάνει το conversion. Δεν μπορεί να σου κλείνει μόνο τα buys και να σου αφήνει τα sell. Και πάνω σε αυτό που είπε ο Κώστα, απλά να πω ότι πάλι το ερώτημα, γιατί το Robinhood το έκανε αυτό, υπάρχουν δύο εξηγήσει και υπάρχει και η εξήγηση του Robinhood. Οι δύο είναι: το Robinhood μπορεί να θέλει να βοηθήσει τα fund που uh, τρώγαν το short squeeze, Melvin και Citadel κλπ. Uh, κατά ένα μαγικό τρόπο, η Citadel είναι ο βασικό investor στο uh, Melvin. Uh, και η Citadel είναι και ο, ο μοναδικό customer που δίνει τεράστια ποσά στη Robinhood. Ε, κάθε quarter, με, με διαφορετικά entries, αλλά είναι το ίδιο. Οπότε, το ένα, λέει ότι, το ένα σενάριο λέει ότι ε, το Robinhood ήθελε να βοηθήσει τα funds που γινόντουσαν uh, short speed. Το δεύτερο, λέει ότι οι market makers, στην δική μας περίπτωση, την οποία κάνουν face οι Robinhood traders, ε, ε, ήθελαν να κλείσει το buy σε αυτές, τις, ε, σε αυτές τις μετοχές, γιατί, όπως είπε και ο Κώστας, όταν ένας market maker έχει το inventory του τεράστια ποσά μετοχών τις οποίες αγοράζει και πολλά ανάλογα με το ποιος ε, θέλει να επενδύσει σε τι, όταν έχει μια τεράστια κίνηση προς το buy, αμέσως από το θέμα του market maker αρχίζουν και ε, ε, εξατλούνται. Όταν αυτό γίνεται μέσα από call options, αυτό γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Γιατί αν έχεις εσύ, ε, 1.000 χιλιά δολάρια, μπορεί να έχεις exposure σε 100.000 χιλιάδες τα νούμερα ε, worth of stock. Και όταν οι μετοχές ανεβαίνουν, και Σκέφεστε στο σημείο που είναι τα strike prices και μετά τα περνάς και πάλι καινούριο strike price και μετά τα περνάς. Αυτό κάνει το market maker να τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα τα αποθέματα του σε long positions ώστε να χεντζάρει τα δικά του shorts τα calls. Οπότε το δεύτερο σενάριο λέει ότι ο δικός τους market maker του είπε κλείσε τα buys, θέλω μόνο sell για να φέρω balance στο δικό μου το βιβλίο. Και το τρίτο είναι αυτό που λέει το Robinhood. Ε, δεν ξέρω αν το πιστεύει κανεί, αλλά ότι όταν έχει πολλατήλη την ρίσκη για την α, δικιά μα εταιρεία να τριντάρουμε, μόνο τα πάει και κάποιο λόγο, και το κάνουμε και κυρίως για το καλό του investor, δηλαδή ε, θεωρούμε ότι δεν είναι καλό investor να αγοράζει, τώρα είναι καλό μόνο να πουλάει. Θα το κάνουμε να για να
2: προστατέψουμε εσένα το χρήστη, α, για, τίποτα, το καλό, για το καλός το κάνουμε.
0: <laughs> <laughs> αλλά το κάνουμε τώρα δηλαδή, πριν που αγόραζε σαν τρελός, σαν μανιακός την GameStop και την πίσω από τα 10 στα 480 σε μια φάση, μια χαρά τα πήγαινες, τώρα όμως δεν. Ό,τι έβγαλες, έβγαλες. Μέχρι... Από εδώ είναι κακό.
1: Νομίζω πάνω σε αυτή τη λογική πάρα πολύ πατάνε για να χτίσουν περιουσίες. Δηλαδή αυτοί που είχαν αγοράσει νωρίς, που είχαν ξεκινήσει όλο αυτό, βγάλανε εκατομμύρια δολάρια από όλη αυτή την ιστορία που έγινε και το είδαμε ω επαναστάτε. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτό που έγινε σαν μια επανάσταση, γιατί κάποιοι μιλάνε από τη μία μεριά για έναν εκδημοκρατισμό του χρηματιστηρίου κατά κάποιο τρόπο, ότι τιμωρούνται τα hedge funds τα οποία είχαν δημιουργήσει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα και στην προηγούμενη οικονομική κρίση του 2008, που είχε ξεκινήσει από αυτά, και πλέον ένα απλό άνθρωπο, ένα ιδιώτη επενδυτή μπορεί ει βάρο να κερδίσει χρήματα και να φτιάξει τη δική του ζωή. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και άποψη που λέει ότι δεν έγινε αυτό, ότι τα hits fund πάντα θα κερδίσουν, θα βρίσκουν τον τρόπο να, να το κάνουν αυτό. Και στην ουσία, εσύ δεν είσαι αυτός που θα φτυχτήσεις περιουσία με όλο αυτό που έγινε, αλλά είσαι και το προϊόν και ό, ό,τι γίνεται στο τέλος ευνοεί τους μεγάλους καρχαρίε τους, τους μεγαλοκαρχαρίες, τους μεγάλους παίκτε, και όχι τον απλό επενδυτή.
0: Ε, Κώστα, να τα αφήσω
4: σε σένα, γιατί... Ε, ναι 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 μπορώ από το το δικό μου πως το βλέπω και το επεκτείνω όπως θε. Ε, λοιπόν καταρχάς όπως είπε ο Χάρης είναι, υπάρχει όντως αυτός ο χαρακτήρας του του εκδημοκρατισμού ε, υπάρχει σίγουρα το κίνημα του του Redditor, investor ε, αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον γιατί το αν μπορεί ένα individual investor να φτιάξει ένα επενδυτικό πορτφόλιο καλύτερο από ότι θα του έδινε ένα hedge fund είναι λίγο υποσυζήτηση. Εγώ προσωπικά δεν θα, ήμουν, δεν θα ήμουν πολύ confident ότι ένας individual μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά αυτό που είναι γεγονό είναι ότι είμαστε σίγουρα σε μια εποχή όπου ο individual investor θέλει να έχει έλεγχο των επενδύσεών του. Και αυτό βγαίνει και από όλο αυτό το, 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 από το πώ προέκυψε το κίνημα των redditors που πιστεύουν ότι μπορούν να τα πάνε καλύτερα από τον professional. Δεν έχουν ανάγκη τον fund manager και μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους το που θα πάνε οι επενδύσεις τους. Είναι γεγονός λοιπόν ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή όπου έχουμε ξεφύγει λίγο από τη διαχείριση του «Πάω σε ένα professional και αποφασίζει αυτός του πώς θα πάνε τα λεφτά μου». Και άσχετα με το αν θα τα διαχειριστεί εσύ καλύτερα ή όχι, έχουμε μεταπιδίσει σε μια εποχή όπου οι χρήστε θέλουν να έχουν έλεγχο των επενδύσεων τους. Ή τουλάχιστον τεράστιο αριθμός αυτών των χρηστών. Ε, αυτό είναι λίγο στο, πώς το βλέπω εγώ αυτό το κομμάτι. Και είναι, και είναι πολύ ενδιαφέρον και πώς εκδηλώθηκε με όλο αυτό που έγινε με την GameStop. Ε,
0: εγώ θα έλεγα ε, ότι <είξω> <είξω> ακούθηκε πάρα πολύ αυτό το revolution απέναντι στα κακά hits fans. Εγώ θα έλεγα από την πλευρά μου ότι ναι, όντω έχει παιχτεί αρκετά το κομμάτι του Revolution απέναντι στα κακά hedge και τη Wall Street. Ε, και προφανώ με αυτό το σκοπό ξεκίνησε και η όλη συζήτηση στο Reddit. Πώ θα βγάλουμε από τη μέση κάποια κακά hedge funds, όπω τη Melvin Capital και την Citroen, οι οποίοι σορτάουν εταιρείε με χιλιάδε εργαζόμενου και θα βγάλουν τεράστια κέρδη αν καταφέρουν να τι χειροκοπήσουν για να του πετάξουν στον δρόμο. Αυτό ήταν το πώ ξεκίνησε. Βέβαια, στο Wall Street Bets, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο ερασιτέχνε κυβερνητέ, είναι τύποι και πάρα πολύ σοφιστικοί. Δηλαδή, κατάλαβαν πολύ νωρί ποια είναι τα conditions για να έχουμε ένα short squeeze για ένα γκάμα squeeze και το τι ποτέ δεν θέλει να τα εξετρέψει. Εγώ είχα να πω από την πλευρά μου ότι αυτό το κομμάτι με το revolution απέναντι στα κακά hedge funds και τη Wall Street πέφτει πάρα πολύ και ήταν από του πιο βασικού παράγοντε στο να μεγαλώσει όλο αυτό και να εξελιχθεί από μια συζήτηση στο Reddit. Με 2 εκατομμύρια χρήστε, σε μια συζήτηση με 6 εκατομμύρια χρήστε και παρκήσει πάντω σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα μέσα σε όλου όσου το ξεκίνησαν υπήρχαν men, οι άνθρωποι που ήθελαν να πετάξουν τα κακάκια έξω και να προστατεύσουν τι εταιρείε. Ε, αλλά υπήρχαν σίγουρα και πολλοί σοφεί και οι οι οποίοι είδαν ότι ε, το ενδεχόμενο ενό short squeeze και ενό γκάμα είναι πιθανό και ήταν τα conditions για να γίνει αυτό. Ε, και θεώρησαν ότι μπορούν να το εκμεταλλευτούν και να βγάλουν αρκετό profit. Σίγουρα, όταν πας να κάνεις διέργεια κίνηση απέναντι σε μεγάλους πέφτες, χρειάζεται ένα μανδύας μια επανάσταση, ένας πιο ιδεολογικό μανδύα, όπου θα φέρει και τον μικρότερο trader δίπλα σου και το position του δίπλα στο δικό σου. Θα έλεγα ότι σε, όπως εκτελήθηκαν όλα αυτά τα γεγονότα, είδαμε μια πολύ καλή πλευρά του, των αγορών πλέον και του πώς έχουν εξαιρεθεί και μια πάρα πολύ κακή. Η καλή πλευρά είναι ότι εσύ, μόνος σου, στο σπίτι σου, ε, με τη δύναμη που σου δίνει ένα investing app και με τη δύναμη που σου δίνει ε, το connectivity μέσα από forums όπως το Reddit, να και βγάλετες λεφτά έναντι των hedge funds, αν συμμετείχες γνωρίς σε αυτό. Από την άλλη πλευρά, είδαμε ότι όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν, τα hedge funds αποδείχθηκαν πολύ πιο δυνατά από σένα. Με τους χύψει τρόπους και λόγου ε, δεν μπορούμε να ξέρετε προφανώ, δεν μπορούσε ξαφνικά να αγοράσεις τη μετοχή, Έχασε το 80% τη αξία όταν ε, αυτή έφτασε στα 400 δολάρια. Και στο τέλο τη ημέρα ο καθένα ήταν ευχαριστημένο. Κάποια από του retail έβαλαν λεφτά. Ε, αρκετά χέρια φανά σώθηκαν τελικά και γλίτωσαν τα χειρότερα. Ε, οπότε ο μανδύα του Revolution σίγουρα παίζει πολύ. Είναι πολύ φασάρικο. Δεν θα έλεγα ότι ε, οι μεγάλε κινήσει έγιναν για να προστατευτεί η GameStop ή άλλε εταιρείε και οι εργαζομένοι του.
1: Εγώ θα πρόσεφτα και, και κάτι τρίτο, ε, ότι αυτό μας έδειξε κιόλας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που μπαίνουν στο χρηματιστήριο με, την, ε, με τη φιλοσοφία του, του bet περισσότερο, παρά του Invest, και από την άλλη γύρει και ανησυχίες όλο αυτό, μήπως... Ε, πάρα πολλέ με είναι yeah, πολλοί και οδηγεί το χρηματιστήριο και οδηγηθεί το... είναι μια φούσκα και οδηγηθεί σε, σε ένα κορέψει.
0: Να πω απλά ότι απλά ήθελα να προσθέσω ότι όλο αυτό φαίνεται και από τη συμπεριφορά των χρηστών πλέον. Δηλαδή, οι φύσει έχουν αρχίσει και φεύγουν από τα παραδοσιακά institutions και έρχονται πιο κοντά σε πράγματα που μπορούν να κάνουν ίδιοι σε do it yourself πράγματα, εφαρμογέ και το ίδιο θέλουν να βάλουν και στο Investment του. Ε, Έχοντα πει αυτό και πηγαίνοντα στο δικό σου point, η φούσκα στο χρηματιστήριο δυστυχώ δεν ξεκίνησε ούτε θα καταλήξει με την GameStop. Το volume τη GameStop και το Market Cap είναι πάρα πολύ μικρό. Και των άλλων εταιριών που συμμετείχαν στο όλο process. Και αυτό ήταν και ένα λόγο που κατάφεραν να γίνει όλο αυτό. Το αν οι μετοχέ είναι overvalued σε αυτή την περίοδο, μπορούμε να το δούμε από τα βασικά ratio και ναι. Κατά γενική ομολογία είναι overvalued. Κόρέξιον γίνονται και θα γίνουν και αυτή τη στιγμή. Αν κάποιο νομίζει ότι τα επόμενα 30 χρόνια οι μετοχές μόνο θα ανεβαίνουν, απλά μπορεί να δει τι έχει γίνει στο παρελθόν ή πώ ένιωθαν οι investors κάθε φορά πριν από ένα bubble. Αυτό το euphoria που υπάρχει κάθε φορά όταν όλα πάνε καλά, ξαφνικά το βλέπει συνέχεια λίγο πριν το crack. Ε, ε, απλά έχει ένα δίκιο στο ότι είναι αρκετά επικίνδυνη όλη αυτή η συμπεριφορά για τα markets. Βλέπει εταιρείε οι οποίε πλέον τρεντάρονται σε τιμές και μεγέθη που δεν έχουν καμία σχέση με τα Fundamentals. Δεν μπορεί μια εταιρεία να trade artists στα 10$ και μέσα σε ένα, σε ένα μήνα trade artists στα 400$. Τι μπορεί να γίνει, να, να κάλυψε το φάρμακο για τον κορονοϊό που τα λένε όλα. Ναι, απλά δεν είναι τα φαρμακετικές εταιρείες μας. Μπορεί να έχει γίνει. Σε αυτές τι περιπτώσεις δεν υπήρχε κανένα νέο που να άλλαξε αυτές τις περιπτώσεις. Ε, οπότε, εντελώ deviation από τα Fundamentals. Εντελώ shared behavior, ξαφνικά όλοι αρχίζουν και τριντάρουν με τον ίδιο τρόπο. Και ενώ μπορεί να πεις ότι αυτό είναι καλό όταν τα markets πάνε πάνω και ε, διαλύει στα κακά τα hedge fund, αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο όταν τα markets πάνε κάτω. Όταν θα έρθει το crash και οι little investors θα τρέχουν από τα παράθυρα να φύγουν από τα position του, ε, ο δρόμο που θα κάνει είναι πολύ πιο γρήγορο από τον δρόμο προ τα πάνω. Οπότε θα έλεγα ότι όλο αυτό το volatility που δημιουργεί αυτό τι αγορέ ε, πολύ λιγότερο risk management και ποζίσεις τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με fundamentals, δημιουργούν ένα πάρα πολύ ωραίο ε, story, ώστε να είμαστε στην μια ανταρχή στο market.
4: Πάντω, ε, εγώ απλά να προσθέσω πάνω σε αυτό, γύρω από το deviation από τα fundamentals και το όλο volatility που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια στο χρηματιστήριο, γνώμη μου είναι ότι έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με τον daily σε εισαγωγικά, Investor, Pavla, Trader, δεν ξέρω όπως θα τον πούμε, ο οποίος εμφανίστηκε στην περίοδο που τα cryptocurrency, τα cryptocurrency ήταν στο πίκ τους. Δηλαδή, πριν μια τετραετία, τριετία, τετραετία, εμφανίστηκαν πάρα πολλοί τέτοιοι traders, οι οποίοι βάζανε λεφτά και θέλανε σε μία εβδομάδα να έχουν διπλασιαστεί αυτά τα λεφτά. Και βλέπαμε επίσης και μεγάλες ομάδες ατόμων να ακολουθούν μαζικά ε, παρόμοια positions. Με την όλη πτώση που υπήρχε στα cryptocurrencies, ο κόσμος σταμάτησε πλέον να βάζει λεφτά για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, για κάποια χρόνια. Όλοι αυτοί, ωστόσο, δεν εξαφανίστηκαν. Κάπου έπρεπε να βάλουν τα λεφτά τους, κάπω έπρεπε να ικανοποιηθεί η ανάγκη για το trading που είχανε. Και εκεί ήρθαν εφαρμογέ όπω το Robinhood, που του το κάνανε πάρα πολύ εύκολο. Και αυτή η κατηγορία του επενδυτή ξαφνικά άρχισε να μπαίνει στο χρηματιστήριο. Ε, με τον όλο παραλογισμό που υπήρχε στην επενδυτική του συμπεριφορά και το πώς αυτό οδήγησε σε αυτά που βλέπουμε τώρα στα markets. Οπότε πιστεύω ότι ξεκίνησε από κάπου εκεί, πριν μια τετραετία, σε διαφορετικά assets, αλλά έχει μετοσιαστεί στο σήμερα. Και εγώ θα έλεγα ότι κορυφώθηκε σε αυτό, πάνω σε αυτό που πάνω στο βουλέο κόστο, κορυφώθηκε και το
0: 2020 με το Lockdown. Όταν πάρα πολλοί άνθρωποι ξαφνικά είχαν yeah. πάρα πολύ χρόνο με τα διάφο- διάφορα επιδόματα στι διάφορε χώρε, ξαφνικά είχαν και λεφτά επειδή δεν ξέραμε και τίποτα. Ε, και αποφάσισαν να τα κάνουμε, Ωραία, θα σπαταλέσουμε το χρόνο μα, 30 δαρτζά στι Και Σημαντική παρατήρηση, για κάθε success story του Δήμου που 20 εκατομμύρια, υπάρχουν 20 εκατομμύρια Δήμου που όλα τα
2: Απλά όλο αυτό που είπες καλύπτεται από τα memes που κυκλοφορούν του τύπου ότι ας ξοδέψουμε όλοι το stimulus check, stonks only go up, είναι γνωστά τα ξέρουμε, γι' αυτό γελάγαμε κιόλας πριν όταν είπες ότι δεν θα πηγαίνουν 30 χρόνια πάνω οι μετοχές. Ε, νομίζω ότι γενικά σαν, σαν overall δεν κάνει τόσο καλό συνολικά στην αγορά αυτή η φιλοσοφία, γιατί αρχάει γρήγορα κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν ακριβώς τι κάνουν θα χάσουν αρκετά χρήματα και ήδη έγινε αυτό με την GameStop. Θεωρώ ότι πολύ περισσότερα χρήματα χάθηκαν από τους retail investors παρά, Άρα, παρά πάρα έβγαλαν. Πάρα. Οπότε... Δεν έχει
0: σταματήσει ακόμα το Ναι, ισχύει.
2: Ισχύ. Οπότε καταλαβαίνουμε από αυτό ότι ναι μεν ωραίες ιστορίες, ωραία τα memes, αλλά α κοιτάμε λίγο και το τι, γίνεται, τι έπαθαν οι περισσότεροι και όχι ακριβώς όπως είπες ένα 5% που έβγαλε πραγματικά πολλά λεφτά που ήταν οι early adopters αυτοίς, αυτού του trend.
0: Τι 5%, Εγώ κάτω από 1% θα έλεγα. Και απλά νομίζω ότι όλα αυτά συνοψίζονται σε ένα νούμερο. 90% των daily traders χάνουν λεφτά μέσα στον πρώτο χρόνο. Από εκεί και πέρα, ο καθένα μπορεί να επιλέξει τι investment θέλει να έχει. Θέλει να του βγάλει τι μετοχέ που ακούει ότι είναι πάρα πολύ hot και όταν τι ακούει είναι ήδη στο πικ του, ή θέλει να κάνει κάτι συστηματικά. Μήνα με το μήνα, σιγά σιγά, αλλά να έχει ένα πολύ σταθερό και συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
3: Και είναι και ένα φαινόμενο που, όπω είπατε, κορυφώθηκε το 2020 και λογικά θα συνεχιστεί και δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει. Όπω είπατε, δεν υπάρχει πια τεχνική ανάλυση, δεν υπάρχει καθόλου risk management. Όλοι βασίζονται σε Twitch το Elon Musk. Υπάρχει μόνο το hype πια για τι μετοχέ. Μένει να δούμε πού μπορεί να φτάσει, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Καλά, δεν έχει πολύ ακόμα να πάει. (laughs) Δηλαδή, θέλω να πω, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, και το 5 χρόνια το λέω για να μην ε, φανώ... Για να είσαι
2: safe. Nice safe.
0: <laughs> ναι. <laughs> ε, θα υπάρχει correction. Και το correction δεν είναι κακό. Δηλαδή, το correction συμβαίνει στι αγορέ ώστε να επανέλθουμε λίγο πιο κοντά στα fundamentalists. Όποιο θεωρεί το correction είναι κακό, προφανώ δεν έχει ζήσει τι προηγούμενε ή δεν έχει διαβάσει. Ότι μπορεί να τι έχει ζήσει. Τα προηγούμενα corrections που έφεραν απλά τι μετοχέ πιο κοντά εκεί που θα έπρεπε να γίνονται traders. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει το hype. Risk management στο retail trader. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υπάρχει. Πρώτον γιατί δεν έχει τα tools, δεύτερον γιατί δεν έχει το knowledge να κάνει risk management. Και πόσο μάλλον όταν όπως είπε και εσύ Alex, ότι όταν όλα αναπάνω στο τιμή μπορεί να αλλάξουν από ένα tweet GameStock του Elon Musk εντάξει, μετά τα πράγματα είναι αυτοίσκο ακόμα και για τον Sofit και του Investors.
4: Εγώ απλά πάνω σε αυτό του Αλέξανδρου να προσθέσω ότι δεν θα πάρω view γύρω από το αν θα γίνει correction ή όχι δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός αλλά βλέποντας το Wall Street Betts από ένα εκατομμύριο μέσα σε λίγες εβδομάδε να έχει φτάσει στα εννιά εκατομμύρια από άτομα που ψάχνουν ποια θα είναι η επόμενη GameStop και που αναζητούν trading signals, ε, αυτό σίγουρα μετρομάζει τρομάζει όσον αφορά το τι άλλο θα δούμε στα markets τους επόμενους μήνες ή χρόνια. Όταν ταξίζεις συζητάει για μεταχές, το είμαστε <laughs>
1: Έχει ενδιαφέρον να λέγαμε και ποια θα είναι η επίπτωση που θα έχει το σκάσιμο τη Φούσκα στην πραγματική οικονομία. Γιατί είναι καλό να μην ξεχνάμε ότι πίσω από το χρηματιστήριο υπάρχουν πραγματικέ εταιρείε, που εκεί πέρα απασχολούνται πόροι και χιλιάδε εργαζόμενοι. Οπότε ελπίζουμε αυτό το correction που, θα γίνει, που είναι αναμενόμενο να γίνει κάποια στιγμή, να μείνει στα πλαίσια του χρηματιστηρίου, που είναι και κάτι όπω το λέγει η λέξη correction, δηλαδή κάτι σωστό, δηλαδή γίνεται διόρθωση, να μείνει εκεί και να μην περάσει στην πραγματική οικονομία και έχουμε άλλε συνέπειε μετά. Γιατί είναι και μια κατάσταση δύσκολη τώρα στι οικονομίε παγκοσμίω με τον κορονοϊό. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, να πείτε τίποτα. Εγώ εγώ
0: μια μια σύντομη πρόταση σε αυτό. Προφανώ τα microeconomics δεν είναι απαραίτητα συμβατά με το τι συμβαίνει στι αγορέ. Ήθελα να πω απλά ότι ευτυχώ οι decision makers, είτε αυτό αυτό έχει να κάνει με κυβερνήσει των μεγαλύτερων οικονομιών, είτε με τι κεντρικέ τράπεζε, πλέον έχουν το know-how πώ να διαχειριστούν τέτοια move στο χρηματιστήριο. Το είδαμε σιγά σιγά από το 2013 και μετά στην Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το είδαμε πολύ νωρίτερα στην Αμερική με το Fed για τη διαχείριση τη κρίση του 7-9. Και το είδαμε και πολύ πιο σωστά και άμεσα φέτο, μάλλον το 2020, στην πανδημία του κορονοϊού, όπου έκαναν τι πιο σωστέ κινήσει, προφανώ που είχαν λάφει, και όταν έδωσαν τι κινήσει, τα επιτόκια όσο πιο κάτω γίνεται, προσωπική χαλάρωση σε όσο μεγαλύτερο βαθμό μπορούμε και ε, χαλάρωση των restrictions για ε, τα markets market και τις ε, επιμένους χώρες. Ε, νομίζω ότι ξέρουν πλέον πώς να το διαχειριστούν, ε, θα φανεί στην πράξη ε, αν θα μπορέσουν να κάνουν absorb την ένταση στο χρηματιστήριο και να μην περάσει στη mainstream, δηλαδή στις εταιρείε και στην
1: πραγματική οικονομία. Πάμε τώρα να περάσουμε και στο startup κομμάτι, μιας και είστε ιδρυτές μιας fintech startup και μάλιστα που έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, αναλύσαμε πάρα πολύ ωραία το πώς είναι το περιβάλλον και στην πραγματική οικονομία και στο χρηματιστήριο. Εσείς, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, πώς αποφασίσατε να ιδρύσετε τη wealthhood και τι είναι αυτό που προσδοκάτε ότι μπορείτε να πετύχετε και να αλλάξετε μέσα από τη wealthhood.
2: Και να πω και σε αυτό το σημείο ότι τα παιδιά ο Ολέξανδρο και Κωνσταντίνο κανονικά μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, μένουν στο Λονδίνο. Γιατί δεν το αναφέραμε στην αρχή.
0: Εγώ θα έλεγα ότι ξεκινήσαμε ουσιαστικά το wealth food βλέποντα αυτό το πρόβλημα για το οποίο συζητάμε να γίνεται γύρω μα. Φίλοι μα γνωστοί μα και γενικότερα κύκλο μα, ο οποίο θα λέω ότι δεν ήταν επαγγελματίε investors, δεν είχαν ιδέα πώ να φτιάξουν ένα πετυχημένο πορτφόλιο αντίστοιχο αυτού που θα έχει το top 1% των επενδυτών εκεί Οπότε, είτε θα έκαναν κάτι λάθος, είτε θα έκαναν day trading, είτε θα έκαναν λάθος πορφόλιος, είτε απλά δεν θα έκαναν τίποτα γιατί θα θεωρούσαν ότι ε, το investing είναι για τους πάρα πολύ σοφίστηκες χρήστες ε, και όχι για εκείνους που δεν έχουν εμπειρία. Τέλεια, αυτό ήταν το έναυσμα για μας, για να φτιάξουμε ε, το hood και να προσπαθήσουμε μέσα από αυτό να κάνουμε ό,τι συζητήσαμε στην αρχή. Να καθοδηγήσουμε στο χρήστη, Πώ μπορείς να πάρει την ποιότητα των ε, επενδυτικών πορφόλιος που θα είχε ένας top 1% ε, επενδυτής. Ε, να πάρουμε δηλαδή, όλη τη wealth management εμπειρία, να τη βάλουμε σε ένα app και σε μια πλατφόρμα και να την κάνουμε πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο κοντά στον ε, μέσο νεότερο και λιγότερο έμπειρο ε, χρήστη.
4: Και επειδή εγώ δεν έχω background σε finance investing, εμένα το expertise μου είναι στο κομμάτι του software, Νομίζω ότι πολλοί που ασχολούνται με το που θέλουν να επενδύσουν, που ξεκινάνε τώρα, θα ταυτιστούν με το πώ ήταν τουλάχιστον η δικιά μου εμπειρία. Η δικιά μου εμπειρία ήταν ότι όταν ήθελα να, αρχίσω, όταν ήθελα να φτιάξω ένα επενδυτικό πορτφόλιο και όχι να βρίσκω δύο-τρεις ε, δύο, μετοχές που θα κάνω day trading, αλλά όταν ήθελα να φτιάξω ένα άλλο πορτφόλιο, δεν είχα ιδέα από πού θα ξεκινήσω. Ε, εμένα αυτό που υπήρχε στο μυαλό μου είναι ότι okay, θα πάω και θα αγοράσω 5, μετοχές από γνωστές εταιρείε που ξέρω. Και τέλος, δεν έχει καμία σχέση ωστόσο αυτό το πορφόλιο που θα δημιουργούσα εγώ με το πώς θα ήταν το πορτοφόλιο μου αν πήγαινα σε ένα επαγγελματία wealth manager. Ε, οπότε αυτό το ερώτημα που είχα στο «Τι αγοράζω?» ε, Πράγματα που έχουν να κάνουν με το ότι επενδύεις σε μετοχές, κάνεις diversify, βάζεις σε commodities, βάζει λεφτά στο real estate, κουμπώνεις μαζί Κάποια κυβερνητικά ομόλογα που έχουν χαμηλότερο ρίσκο. Όλα αυτά ήταν πράγματα για τα οποία εγώ δεν είχα ιδέα. Ε, και εφόσον δεν γνώριζα εγώ ω beginner investor, νομίζω ότι συντοπίσαμε στην πορεία ότι είναι πράγματα που δεν ξέρουν και πάρα πολλοί άλλοι γύρω μα, οι οποίοι ωστόσο θέλανε να επενδύσουν τα λεφτά του. Οπότε παίρνοντα αυτό το πρόβλημα, αποφασίσαμε να φτιάξουμε το Wealthy Hood ώστε να το κάνουμε πάρα πολύ εύκολο στον beginner investor πώ ακριβώ θα ξεκινήσει και το υπόλοιπο κομμάτι που μπαίνει με το υπόλοιπο life cycle του investment journey, με το κομμάτι του guidance και του μόνιμου feedback και του hands-on education, αλλά ένα από τα κομμάτια του value proposition μας είδανε το πώς θα ξεκινά πάρα πολύ εύκολα χωρίς να γνωρίζεις πράγματα για τις αγορές.
2: Και αυτή η εφαρμογή, παιδιά, ε, αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα ή θα το βρύ, που μπορεί να τη βρει ο κόσμος και σε ποιε χώρες θα δραστηριοποιείτε.
0: Ε, αυτή την εφαρμογή βρίσκεται σε Close Beta και την αξιωρούμε internally. Ε, Προ το τέλο του Φεβρουαρίου ή την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου θα ε, αρχίσουμε να βάζουμε χρήστε από τη waiting list που έχουμε ε, δημιουργήσει. Ε, ουσιαστικά έχουμε το site μα, το wealthwood.com, στο οποίο κάθε χρήστη μπορεί να πάει και να εκδηλώσει ενδιαφέρον και να, κάνει, να μπει στη waiting list. Και με σειρά προτεραιότητα θα αρχίσουμε να δίνουμε access στην εφαρμογή, ξεκινώντα από χρήστε που είναι στο UK και επεξεινόμενοι στην πορεία σε όλη την Ευρώπη και μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα.
2: Οπότε να περιμένουμε ε, και μέσα στο έτος, ας πούμε, ή αυτό θα αργήσει περισσότερο το να δούμε και τη Wealthhood στα ελληνικά, στο ελληνικό Play Store.
0: Εγώ θα έλεγα, ναι, μέσα στο έτος θα υπάρχει αυτό ε, και πολύ νωρίτερα ο Χρύς θα μπορεί να έχει access to Wealthhood χωρίς να παινίδει, δηλαδή θα μπορεί να πάρει όλο το value του guidance και το portfolio construction και ούτω καθεξής χωρίς να επενδύει και μέσα στο έτος κάποια στιγμή θα μπορέσει να έχει το ολοκληρωμένο experience ε, με το να μπορεί και να επενδύει ε, ταυτόχρονα.
2: Τέλεια, οπότε θα περιμένουμε να το κατεβάσουμε και οι ίδιοι να νιώσουμε, να δούμε την εμπειρία και να σα δώσουμε και το feedback νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον Κάτω, γιατί γενικά
4: ανυπομονούμε. είναι ανυπομονούμε. κάτι που,
2: που λείπει από την Ελλάδα δεν έχουμε και του κόσμου τα, τα investing gaps ε, δεν έχουμε και, κανένα για α, το βασικά τότε, τότε, έχουμε αυτό κανένα, να Βασικά δεν έχουμε
4: κανένα, σα πω. Ότι ακριβώ. Ότι ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Δεν υπάρχει απολύτω τίποτα. Ε, οπότε όχι απλά θέλουμε να δώσουμε αυτό το investing experience, το καλύτερο που φτιάχνουμε, αλλά τουλάχιστον θέλουμε να δώσουμε μια επιλογή. Γιατί αυτή τη στιγμή ο δεν έχει επιλογέ στην Ελλάδα. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε και επενδυτική
0: κουλτούρα. Δηλαδή, ο κόσμο περίμενε απλά από ό,τι θα μεγαλώσει να πάρει σύνταξη από το κράτο, καταλαβαίνει σιγά σιγά ότι πρέπει και ο ίδιο να αρχίζει να κάνει grow, το wealth on the side, ό,τι και είναι αυτό. Και σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια δημιουργείται και αυτή η λογική ότι βάζω τα λεφτά μου στην άκρη κάθε μήνα, τα επενδύω σε ένα πορτφόλιο και αυτό το μεγαλώνω σιγά σιγά παράλληλα με την καριέρα με οτιδήποτε άλλο. Ε, και γι' αυτό θεωρούμε εμείς ότι είναι πάρα πολύ relevant αυτό που κάνουμε και για το μέσο Έλληνα Χρήστη. Και θέλουμε πραγματικά να το δώσουμε value και να το
1: βοηθήσουμε σε αυτό το journey. Έτσι, όπω το έχετε περιγράψει, ουσιαστικά μπορεί να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε άνθρωπο του κόσμου. Οπότε, σίγουρα στα πλάνα σα πιστεύω ότι είναι μια, να είναι μια παγκόσμια εφαρμογή, να είναι τουλάχιστον στι περισσότερε χώρε που μπορεί. Και θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε αυτό και να πείτε ποια είναι τα σχέδιά σα και ποιο είναι τώρα όραμά να. Που, που πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει η Hood ε, μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια και αν μπορεί να χτυπήσει ε, ακόμα και μεγάλες εφαρμογές, δηλαδή να φτάσει στο επίπεδο που είναι σήμερα πολύ γνωστές εφαρμογέ στο εφαρμογές. κομμάτι του trading και του investing.
0: Προφανώς, εμείς το wealthhood το βλέπουμε ω μια παγκόσμια εφαρμογή ε, και δεν, σε καμία βελτίδα το ξεκινάγαμε και ήμασταν ε, τόσο αφοσιωμένοι σε κάτι αν δεν πιστεύαμε ότι μπορεί να φτάσει το top players παγκοσμίω. Ε, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ταβάνι. Είμαστε σε μια τεράστια αγορά. Ε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο λείπει. Υπάρχει ένα κενό στο πώ ο λιγότερο έμπειρος ε, νέο χρήστη μπορεί να ξεκινήσει να επενδύει εύκολα και εύκολα. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό εκεί. Αυτό το κενό πάμε να καλύψουμε και απευθυνόμαστε σε ένα τεράστιο ε, πιθανό ακροατήριο παγκοσμίω. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ταβάνι. Τα, τα σχέδιά μα είναι να εξαπλωνόμαστε όσο πιο γρήγορα γίνεται από το UK στην Ευρώπη και σε άλλε χώρε του κόσμου και από εκεί και πέρα να δούμε πόσο καλά μπορούμε να το κάνουμε και να δώσουμε αυτό το
4: do-it-yourself, wealth management experience στον νέο επενδύτη. Αυτό που είπε ο Αλέξανδρος για το κομμάτι του πώς το βλέπουμε να επεκταθούμε. Ειδικά στην, στην Ευρώπη, το investing θεωρούμε ότι είναι, παρόλο που υπάρχουν κάποιες επιλογές, στην Ευρώπη θεωρούμε ότι είναι πίσω σε σχέση με Αμερική το κομμάτι του investing, οπότε σε πρώτη φάση για μας είναι από UK να ξεκινήσουμε, αλλά ναι να πάμε σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου είναι τεράστιο το κενό ε, και αυτό από μόνο του είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά αλλά το ταβάνι μας ε, το έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά και νομίζω ότι μετά από αυτό θα έρθει το βήμα ακόμα και για Αμερική, όπου ενώ είναι μια πιο ανταγωνιστική αγορά σε σχέση με την Ευρώπη, θεωρούμε ότι αυτή Αυτό το επενδυτικό experience που δημιουργούμε μπορεί να είναι ανταγωνιστικό ακόμα και εκεί και να πάρει ένα σημαντικό μερίδιο τη αγορά. Εμεί πάμε να κάνουμε τη
0: φάνηκε ένα καινούριο τρόπο επενδύσεων. Κάποιο να μπορεί να να κάνει κάτι για το long term investor, να μπορεί να βάλει τα λεφτά σου και να τα κάνει grow on the side. Δεν υπάρχει αυτό και αυτό θέλουμε να το καλύψουμε παγκοσμίω.
1: Εσείς ξεκινήσατε τη startup στο, στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο UK, πάντων, όπως θέλετε πείτε το, mm-hmm. ε, και η αλήθεια είναι ότι ε, το Brexit έχει φέρει ανησυχίες και ήθελα να ρωτήσω, επειδή η Revolut έχει ανοίξει ένα παράρτημα στη Λιθουανία, ε, εσείς έχετε στα πλάνα σας κάποια στιγμή να ανοίξετε ένα παράρτημα στην Ελλάδα ή ακόμα και να αλλάξετε το φορολογιοκαθεστώς να μεταφέρετε την έδρα σας εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ε, η αλήθεια είναι ότι ε, υπάρχει μια τεράστια τάση και από, και από Έλληνες και από ελληνικές εταιρείε που ξέρει που να έρθονται προς την Ελλάδα. Δεν θα να τη ρεβολούτο ε, παράδειγμα κίνηση, αλλά γενικά ναι, ε, το Brexit δημιουργεί ανησυχία. Ε, δεν είναι εντός ξεκάθαρο το ε, καθεστώς ως προς τις χρηματοαγορές και το πώς εταιρείε από το UK θα έχουν access σε ευρωπαϊκές αγορές. Ε, σε κάθε περίπτωση αυτό λύνεται με ένα Ευρωπαϊκό Entity. Ακόμα και αν όλα είναι καλά και δεν χρειαστεί αυτό το Ευρωπαϊκό Entity, εμεί πραγματικά θα θελάμε πολύ ε, να αποκτήσουμε μια βάση στην Ελλάδα και για το ε, Dev Team μας και το Engineering Team μας. Θέλουμε ότι υπάρχει πολύ ταλέντο και σίγουρα θέλουμε μια βάση εταιρεία να υπάρχει και στον ΟΓΙΝΟΜΕΝ,
4: σίγουρα και στην Ελλάδα. Αυτό πήγαν από κι εγώ, ότι το κομμάτι που έπιασες για τη, για τη Revolution σαν παράδειγμα, έχει να κάνει με operational και νομικούς λόγους και στο πώς θα το διαχειριστούμε αυτό με την όλη βεβαιότητα που υπάρχει με τον Brexit είναι κάτι το οποίο θα το δούμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες αλλά ανεξάρτητα από αυτό το κομμάτι που όπως είπα είναι το καθαρά operational της εταιρείας εμείς ξεκάθαρα βλέπουμε στο μέλλον το να ανοίγει παράρτημα στην Ελλάδα Ειδικά για το engineering κομμάτι, όπου θεωρούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ talent, πάρα πολλά skills, τα οποία, δεν, λόγω του πώ είναι η αγορά, δεν έχουν και πολλές επιλογές. Ο καλός ο software engineer δεν έχει πολλές επιλογές αυτή τη στιγμή, στο σε ποιες εταιρείες θα πάει να δουλέψει, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς να φεύγουν εξωτερικό. Εμείς θέλουμε να έρθουμε εδώ πέρα και ο καλός ο developer να δουλεύει μαζί μας.
0: Όχι μόνο επειδή θα τον πληρώνουμε παραπάνω λεπτά, αλλά επειδή θα του δίνουμε και όλο το πλαίσιο ενό καλύτερου experience και ενό διεθνού product βασισμένου στην Ελλάδα.
2: Κάτι το οποίο, όπω είπατε, λείπει και από την ελληνική αγορά. Οπότε σα ευχόμαστε Πληκώς, πραγματικά. Ακριβώ. Ε, καλή επιτυχία με αυτό. Πιστεύουμε ότι θα το πάτε περίφημα. Θα παρακολουθούμε την πορεία σα. Και Ευχαριστώ. θα μα πει και ο κόσμο από κάτω στα σχόλια, άμα θέλει να, να δει και μελλοντικό επεισόδιο και να δούμε και μαζί και την εξέλιξη και τα νέα τη αγορά και την εξέλιξη γενικά του project σα. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον.
4: Με μεγάλη χαρά. Εννοείται.
2: Οπότε, να σας ευχαριστήσουμε, παιδιά και Αλέξανδρε και Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί ε, μα.
4: ευχαριστούμε, Εμείς ήταν ευχαριστούμε χαρά μας. για την
0: ευκαιρία που μα κάνατε. Από είναι πολύ συζήτηση. Ε, νομίζω ότι καλύψαμε όσα θέλαμε να καλύψουμε. Μακάρι να
4: έρθει στον κόσμο.
2: Οπότε, παιδιά, αναμένετε μέσα στο έτος να βρείτε στα ελληνικά την, την, την Wealthhood, να κατεβάσετε την εφαρμογή και να κάνετε το λογαριασμό σα. Θα βρείτε στοιχεία links και τα προφίλ των παιδιών κάτω στο link στην περιγραφή στο YouTube άμα θέλετε να τους βρείτε. Οπότε, αυτό είναι το επεισόδιο για σήμερα.
1: Επίσης, να πούμε ότι στην περιγραφή θα έχουμε και ένα άρθρο που έχουμε γράψει εμείς για τη Wealthyhood. Έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο συνοπτικό review για όσου θέλουν να μάθουν με λίγα λόγια ποιο είναι το project και τι κάνουν τα παιδιά και ποιο το υπόβαθρό του το, όσον αφορά τι σπουδέ του. Αν σας άρεσε... Το σημερινό επεισόδιο μπορείτε να κάνετε ένα like και ένα subscribe, το οποίο θα βοηθήσει και εμά πάρα πολύ ε, για να το προωθήσει περισσότερο και ο αλγόριθμος στο YouTube. Μπορείτε επίση να μα ακολουθήσετε σε όλα τα social media, για τα οποία επίση θα έχουμε το link στην περιγραφή. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Κωνσταντίνο και τον Αλέξανδρο για την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.